0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast, die Kunst zu lieben. Mein Name ist Darius.
1: Und mein Name ist Kim. Ich bin Hallo. auch wieder mit dabei.
0: Ich bin wieder zurück aus Lissabon, aus Portugal. Und ich finde es mega schön, dass wir hier das wieder zu zweit machen yes. und eine neue Transite-Folge dabei haben, die ja es auch irgendwie in sich hat. Es ist richtig schön. Ich freue mich total darüber, heute mit dir zu sprechen und mit euch. Ähm, bin auch total gespannt, was ihr noch an Feedback habt, auch äh, zu den vorherigen Folgen, da kam auch ganz viel über Instagram, wollte ich nochmal vielen, vielen Dank sagen zu ähm, ganz viel tolles Feedback von, ihr macht das so lebendig, ähm, da war ein Feedback dabei, dass wir den besten Jinkies und Themen Design Podcast haben für Transite, <lacht> vielen, vielen Dank auch dafür. Ähm, ja, glaube, wir, wir lesen alle immer.
1: eure Feedbacks. Ja. Also auch wenn wir es nicht immer schaffen zu antworten oder darauf zu reagieren oder das hier zu erwähnen. Wir lesen alle Nachrichten und ähm, sind super, super dankbar auch für die vielen Bewertungen, die wir schon bei ja. Spotify und iTunes haben. Dankeschön. Wir freuen uns über jede Einzelne und wir freuen uns auch immer über äh, jede von euch, die uns schreibt, warum es ihr so gut gefällt oder äh, warum äh, du unseren Podcast hörst oder falls du noch Ideen hast, was du für Ergänzung hättest. Wir haben auch schon richtig tolle Ideen als Ergänzung bekommen. Das wollen wir nochmal ausprobieren, das in den nächsten Folgen mal einzuführen, aber ich werde jetzt nicht sagen, was es ist, aber wir kamen einfach energetisch von der Energie noch nicht dazu, weil einfach noch zu viele Dinge parallel gelaufen sind und yes, aber wir freuen uns trotzdem darüber. Ja, das ist bei uns gut aufgehoben.
0: Jetzt hast du mich auch angeteased. Ich bin auch sehr gespannt, was du jetzt genau konkret meinst. <lacht> ich
1: sage nur Downloads.
0: Ah, ja, yeah, got mhm. it. Okay. Also, ein kleiner Teaser für, für dich, die du oder der du jetzt gerade zuhörst. Die. Und... Ich denke, wir können heute losstarten, denn heute geht es um eine Reise raus aus der ganzen Selbstlosigkeit, äh Selbstsucht, die wir haben, rein in die nächsten Liebe und dann in die Selbstlosigkeit. Denn der GenKey27 gibt uns ganz viele tolle Möglichkeiten, tolle Insights auch darüber, was es eigentlich bedeutet, hier äh, zusammen zu leben, zusammen auf höherer Ebene auch uns gegenseitig zu inspirieren, miteinander äh, voller Liebe da zu sein, auch zu geben, was geben eigentlich auf der höchsten Ebene bedeutet. Und ich freue mich riesig, da mit dir einzutauchen, Kim.
1: Yes. Und ähm, das Tor 27 oder der Key 27 ist aktiv vom 22. April bis zum 27. April. Also, ähm, ja, knackige sechs Tage.
0: Genau. Und was wir in diesen ganzen Tagen erleben ist einfach so eine einladung in die nächsten liebe zu gehen also eine nächsten liebe klingt ja manchmal auch für uns so aus dem was wir so kennen oft ähm, ja das können sich eigentlich nur die leisten die genug zu geben haben ne? es ist ja nur die reichen oder die die reichsten der reichen können überhaupt irgendwie wirklich freigeben alle anderen müssen sich das hart erarbeiten und abzwacken und deswegen
1: und empfangen wer hat ja, denn wird gegeben sagt man doch
0: <lacht> ja auch genau genau und eigentlich, ähm, ich finde es total schön, hier äh, im Original, im I Ching, in dem chinesischen Buch der, der, des Wandels, heißt es hier Nahrung. Und Nahrung mhm. äh, heißt es deswegen, weil hier ganz viel so kodiert drin ist, wie wir eigentlich als Herdentiere, als gemeinsame äh, Lebewesen dieser Erde mhm. auch funktionieren und wie wir aufeinander abgestimmt sind und wie wir auch in die Nahrungskette eingebunden sind. Mhm. Und ich finde es total schön, da auch nochmal zu wissen, alles, alle Lebewesen, die wir hier sind, werden zu irgendeinem Zeitpunkt gegessen, werden weiterverarbeitet, werden weitergegeben als Energie. Das heißt, das, was wir essen, wurde uns zugegeben, das, was wir sind als körperliche Wesen, wird weitergegeben und so sind wir Teil des Kreislaufs und ich mag das total gerne da auch auf dieser tiefen Ebene einzusteigen, weil es so, so viel Inspiration bereitet, auch nochmal zu verstehen, hey, ich bin connected, ich bin auf tiefster Ebene nicht so getrennt, ich kann gar nicht nur für mich selbst stehen.
1: Das erinnert mich sehr an König der Löwen,
0: mm. der
1: ewige Kreis des Lebens, ja. wo der Vater <lacht> zu seinem Sohn sagt, die Antilopen, wir jagen die Antilopen und irgendwann sterben wir und dann werden wir zu Gras, unsere Körper werden zu Gras und die Antilopen fressen das Gras und genau. das ist der Kreis des Lebens, also dass jeder daran beteiligt ist und jeder ähm, ein gebendes und ein empfangendes Wesen in sich trägt, dass das die Natur der Dinge ist, dass nichts, also es gibt keine Energie, keine Form, die nicht, ähm, die verloren gehen kann. Es geht niemals etwas verloren, es wird einfach verwandelt und verändert und so wie wir den Tod verstehen als ein absolutes Ende, das ist so eine lineare Idee von Tod, so dann war's es das, ähm, dann äh, ist das eher ein zyklisches Verständnis in der Natur, weil äh, der Tod ist immer ein Anfang, ist ein Neubeginn, ist eine Geburt. Also Tod und Geburt ist das gleiche und ähm, auch die zyklische, die weibliche Natur trägt, Tod und Leben in sich, aber es ist die, ähm, es gibt so einen schönen Begriff, die Leben, Tod, Leben, Natur. Mhm. Also es gehört zusammen, Leben, Tod, Leben. Und wer den Tod auslädt, kann das Leben nicht spüren. Mhm. Kann keine Lebendigkeit ja. haben.
0: Ja, genau. Und was hier da so drin steckt, ist so ein universelles Gesetz, das so einfach runtergebrochen, steht es auch in dem Jinky-Buch zum Beispiel so drin und ich fand es total schön formuliert. Zu geben heißt zu empfangen. Denn mhm. eigentlich ist es so, wenn ich gebe, muss ich, darf ich vorher und darf ich in dem gleichen Moment auch empfangen. Denn das, was ich zu geben habe, ist nicht meins, sondern es wurde mir selbst ebenfalls gegeben. Das heißt, ich habe es empfangen, die Energie, in Form jetzt von Nahrung zum Beispiel. Und ich bin selbst irgendwann die Weitergabe von Nahrung. Und genauso ist es mit Ideen. Genauso ist es mit Liebe. Genauso ist es mit allem, was wir haben. Wir sind sozusagen die Transition-Station für die Energie. Und in dem Moment ist es viel leichter, auch loszulassen davon, dass mir das jetzt gehören muss, dass ich, mir das alles gehören muss.
1: Mir fällt ein schönes Beispiel ein auf unseren Reisen. Wir waren ja Reisen ohne Geld quasi mm. ähm, und nur per Anhalter, nur mit Rucksack und Schlafsack äh, über den Balkan. Und wir wussten nicht, wo wir schlafen. Es gab keinen Plan. Einfach immer an die nächste Autobahn oder nächste Station, wo es ging. Daumen raus, gewartet, dass jemand kommt und dann weitergefahren. Und eine Erfahrung, die wir gemacht haben und ähm, die ich sehr, sehr prägend fand, weil ich äh, mit der Idee groß geworden bin, bloß niemandem zur Last zu fallen. Man muss sich alles selber hart erarbeiten. Äh, von nix kommt nix, so ungefähr. Mhm. Ähm, es war total wunderschön zu merken, dass in dem Moment ich ja um Hilfe bitte, und auch ein bisschen unverdient. Also ich habe mich nicht vorher verdient gemacht und dann Hilfe bekommen, sondern die Leute kennen mich nicht. Ich halte meinen Daumen raus, ich fordere etwas ein und ähm, bekomme dann einfach Hilfe, äh, indem mich jemand mitnimmt oder vielleicht jemand uns was, ähm, ja, eine Möglichkeit eröffnet, irgendwo zu schlafen oder eine Idee hat. Und zu merken, wie glücklich wir die Menschen damit machen, weil wir ihnen sagen, wo wir Hilfe brauchen und sie selber... Uns helfen können. Mhm. Also, dass das Geben in der Natur des Menschen liegt und glücklich macht, etwas geben zu können, dass das sehr zufrieden macht und ähm, das Nehmen Nehmen alleine sich gar nicht gut anfühlt. Deswegen auch mein Gedanke am Anfang, ich will ja nicht nur was haben, so das fühlt sich falsch an, aber dass ich den Menschen etwas gegeben habe, nämlich eine außergewöhnliche und unerwartete Möglichkeit, etwas zu geben und sich dabei überraschend gut zu fühlen. Ich habe ihnen ein erstes Mal verschafft. Ich habe ihnen hm. ähm, die Möglichkeit gegeben, sich selbst mal in einem neuen Licht zu sehen und ähm, sich dabei gut zu fühlen und eine positive Erfahrung zu machen, weil sie jemandem geholfen haben, den sie noch nicht kannten und das haben sie noch nie gemacht und dachten immer, Hitchhiken ist gefährlich, also ein paar Anhalter fahren. Und ähm, haben, haben dann Geschichten erzählt, wie, wie gern sie das gemacht haben, dass sie das inspiriert und sie wollen jetzt oder sie machen das vielleicht auch, weil ihre Tochter gerade auch auf Reisen ist und sie hoffen, dass der auch geholfen wird. Also wie sehr wir angebunden ja. sind an das Geben und Nehmen und wie selig es auch sein kann, um etwas zu bitten, weil wir dem anderen eine Möglichkeit schenken, ähm, uns zu helfen und dass das ist was Schönes ist. Dass wir eigentlich gerne einander helfen und verbunden sind und füreinander da sind. Und das fand ich eine schöne Erfahrung. Und ja. Ich glaube, das mhm. kann man sich so ein bisschen merken. Es ist schön, jemandem eine Möglichkeit geben, zu geben, da zu sein.
0: Ja, ich finde es super schön, was du da auch gerade so aufgefasst hast, denn in dem Moment bekommen wir diese, die Möglichkeit weiterzufahren. Wir werden eingeladen. Das heißt, wir empfangen. Mhm. Und im gleichen Moment können wir geben, weil mhm. wir Erfahrung mitbringen, Trust mitbringen. Das ist eben so schön. Eine Situation so, ne, auch. Eine Situation, wo sie, die, die, die Autofahrerin, der Autofahrer ihre eigene Macht für etwas Gutes einsetzen, für etwas Hilfreiches mm -hmm. einsetzen. Und das ist etwas zutiefst Erfüllendes. Und da kommt der nächste Punkt mit rein, der so schön ist an diesem Jinkie, weil er verbindet eigentlich das Gefühl von einem Higher Purpose, einer höheren Bestimmung in dieser Aktion mit dem Gefühl von wirklich ähm, mich selbstlos zu fühlen, mich wirklich erfüllt zu fühlen. Und äh, in dem Moment, wo du ein Higher Purpose hast, fühlst du dich nämlich auch wirklich angebunden, verbunden, ähm, mit mit deiner eigenen Lebenskraft verbunden. Und das ist etwas super schön ist, nochmal zu erfahren. Auch, Meinst dass du mit
1: Higher Purpose auch selbstloser einfach? Nicht nur auf mich konzentriert, sondern auf was Größeres? oder?
0: Genau, also Higher Purpose klingt manchmal so, als wenn wir alle nur einen hätten. Ne? Ist mhm. gar nicht so. Sondern jede Aktion hat auch einen Higher Purpose. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sagen würde, diese Situation, die du so schön beschrieben hast gerade, wir stehen an, am Straßenrand, halten den Daumen raus, halten ein Schild raus, jemand hält an, nimmt uns mit. Und der Higher Purpose hier drin ist ja nicht einfach nur, wir brauchen ein Ride oder was auch immer, mhm. sondern der Higher Purpose kann auch sein, wir haben eine Begegnung, eine mhm. echte Begegnung, in der auf der Fahrerseite, auf der Fahrerinnenseite viel Vertrauen entstehen kann, viel Verbindung, viel Lebendigkeit entstehen kann. Und das ist der Higher Purpose dieser, dieser Situation gerade. Und dieser Higher Purpose ist exciting. Dieser, mhm. dieser Higher Purpose lädt überhaupt diese Situation erst so auf, dass sie unvergesslich wird, mhm. dass sich garantiert noch ein oder zwei oder drei oder sogar alle von den Fahrerinnen und Fahrer, Fahrern, die uns mitgenommen haben, an uns erinnern, mhm. einfach aus dem Grund, dass etwas Neues, etwas Besonderes passiert ist, etwas, eine Verbindung entstanden ist, die zufällig war, Anführungszeichen, aber so bedeutungsvoll. Weil so viel innerlich geschiftet wurde. Mhm. Und das passiert einfach in dem Moment, wo ähm, higher purpose mit reinkommt und wir die Energie fließen lassen. Dann würden wir zum Beispiel sagen, nee, wir wollen einfach nur mitgenommen werden und wir sitzen da stumm in dem ja. Auto, lassen, äh, sagen gar nichts, dann entsteht ganz viel Misstrauen, entsteht Trennung. Dann mhm. ist keine nächsten Liebe zu spüren, obwohl diese andere Person uns mitgenommen hat aus Liebe aber es ist eben nicht der Higher Purpose, der hier wirklich für die Lebendigkeit sorgt. Ich finde es
1: spannend, was du da gerade das Beispiel sagst, weil da drin ähm, nehme ich wahr, ganz toll diese Energie von die Welt schuldet mir was. So, es, das haben wir schon öfter darüber geredet in letzter Zeit, hm. dieses es ist nicht dein Geburtsrecht, glücklich zu sein. Es ist nicht dein Geburtsrecht, äh, irgendwie ein tolles Leben zu haben. Es ist eine Frage, was du aus dem machst, was du bekommen hast. Und zwar, es ist natürlich auch nicht deine... Deine Erbsünde, ein Scheißleben zu führen. Aber es ist kein Geburtsrecht, sondern es ist eine ein Potenzial, das dir gegeben wird. Ähm, richtig zufrieden zu sein, aber wie zufrieden du bist, das ist ja immer eine Ansichtssache. Hm. Ich kann mit einem Stift und nichts anderem zufrieden sein oder ich weine, weil ich eine Leinwand haben will. Hm. So, und äh, deswegen, das, ja, das ist, Gott hat nicht gesagt, und Schöpfung hat nicht gesagt, ja, und du sollst glücklich sein. Und ich tue alles dafür. Schöpfung ist so: hier, bitteschön, du hast ein wunderschönes Leben. Hmm.
0: Take it, du hast alles, was da it. ist. Ja, genau. Ja. Und vielleicht auch hier nochmal, ich mag das immer so gerne auch in den Gene Keys zum Beispiel, dass es so Programmierungspartner gibt. Also mm. Partner, ein anderer Gene Key, der verbunden ist mit diesem Gene Key auf eine ganz besondere Weise, weil die sich gegenseitig enorm verstärken. Auf der Schattenebene, genauso wie auf der Gabenebene, mhm. sowie auf der erleuchteten Ebene, auf der CD-Ebene. Und hier ist es so, dass der 27. Jean Key, den wir heute hier gerade besprechen, verbunden ist mit dem Programmierungspartner 28. Gene Key, was nicht immer direkt nebeneinander liegt, ja. aber in diesem Fall, ja. Ich bin gerade überrascht. genau. Und das ist der äh, im Schatten die Sinnlosigkeit. Ach. Und deswegen Selbstsucht, Selbstsucht entsteht aus Sinnlosigkeit. Mhm. Und eine, zum Beispiel, jetzt nehmen wir das Beispiel mit dem Fahrer. Wir sitzen daneben stumm, anderes Szenario, Paralleluniversum. Wir sitzen dort stumm daneben. Dieser Fahrer hat das Gefühl, awkward, seltsam, irgendwie komisch, oh Mann, ich bereue, dass ich das mitgenommen habe. Ich denke jetzt beim nächsten Mal an mich und nehme sie nicht mit. Ich denke da lieber nur an mich, weil die, die die können das sowieso nicht wertschätzen. Das heißt, diese Selbstsucht entsteht aus dieser Sinnlosigkeit des Momentes, aus der Sinnlosigkeit der, der Situation des Lebens auch. Und wenn kein Higher Purpose in uns vorhanden ist, handeln wir selbstsüchtig. Mhm. Weil warum sollten wir selbstlos sein, wenn wir uns nicht verbunden fühlen, wenn wir nicht das Gefühl haben, für etwas Größeres einzustehen als nur wir selbst?
1: Mhm. Ich könnte jetzt noch ganz viele Fragen stellen, aber ich habe dich, glaube ich, vorhin unterbrochen und du wolltest noch was mit dem Higher Purpose sagen. Ähm, nee, super, oder? nee, nee, stell ja? gerne. Ich
0: hab das im Okay.
1: Kann es sein, dass es dann so ein bisschen, also Sinn, die Frage nach Sinn und wann ist es sinnlos? Hm. Sinnlos ist ja nicht nur, wenn es nicht effizient ist oder mir nichts bringt. Das Nein. ist ja ein sehr kapitalistischer ja. Gedanke, sondern Sinn, Sinnhaftigkeit, woraus entsteht Sinn und also die, wie du es beschrieben hast, ist ja, es braucht einen, einen Sinn in der Aktion, die dann etwas auslöst, die Selbstlosigkeit auslöst. Und mhm. ähm, was könnte der Sinn gewesen sein? Also im Grunde, wenn wir als ähm, Trampende mhm. am, am Straßenrand mit Liebe und dem Wunsch auf Verbundenheit und also ich rede hier von den höher schwingenden Frequenzen an Emotionen. Genau. Wir haben bestimmt, also ich glaube, alle unsere Hörer haben schon davon gehört, unsere Zuhörenden, ähm, von dieser, von diesen Frequenzen, Scham, Angst, hat so die tiefste Frequenz, bringt uns ein genau. Low-Stadium und dann geht's höher, höher, Bei Mut gibt's so einen Wendepunkt, da kommen wir ab dem Mut, wenn wir Mut haben hinzuschauen und weiterzugehen, kommen wir in Freude, Lachen, Leichtigkeit, Liebe und so weiter und dass vielleicht Sinn entsteht, also auch wenn du als zuhörende Person dieses Gefühl von alles ist so sinnlos und schnell kommt Langeweile und warum mhm. sollte ich das machen? So die Motivation fehlt, dass vielleicht ähm, ein Schlüssel nicht ist, noch einen Grund zu finden oder eine Motivation, sondern die Intention zu hinterfragen, mit der etwas getan wird, weil die ist viel entscheidender. Ich kann sogar ein Butterbrot schmieren ja. und das kann sinnlos sein. Oder das kann sinnhaft sein. Wenn ich es mit Liebe und Freude und Spaß und Fecht mitnimmt, Augen zwingen kann, schmiere auf eine bestimmte Art und Weise, kann das das sinnvollste vom ganzen Tag sein. Und ohne eine gute Intention, eine hochschwingende Intention, ist es sinnlos. Und wenn ich sinnlos trampe, dann ja. sorge ich dafür, dass andere auch nicht, also dass andere dann in ihre Angst gehen und dann in die Selbstsucht und sich verschließen.
0: Genau, total. Und vielleicht hier einfach nur ähm, direkt einmal den, den wichtigsten Impuls, der mh, so klar ist, aber so konträr ist gegenüber dem, was wir sonst so gelernt haben, <lacht> ist Glück oder auch deine Intention oder das Gefühl von einem Higher Purpose ist nicht die Folge von dem, was du tust, sondern die, die Voraussetzung.
1: Das, was du reingibst.
0: Genau. Ja. Das heißt, wenn du ein Butterbrot schmierst mit der Intention oder dem Gefühl von, ach, ich versetze mich mit diesem mit diesem Butterstrich mit diesem Messerstrich in den Moment. Ich gehe raus aus meinen Gedanken. Ich bin präsent. Oh man, wie, wie schön, dass Butter. das wie schön, dass das mir gegeben wurde. Ja, ich bin dass dankbar. alle alle Menschen, die dafür gearbeitet haben, alle Tiere, die dafür gearbeitet haben, alle, alle die ganze Erde, die dafür gearbeitet haben, was auch immer, ne, wie man das jetzt sehen möchte. Aber alle Lebewesen, die daran beteiligt waren, alles, was ja. daran beteiligt war, da eine Dankbarkeit reinzugeben und das in diesem Messerstrich ist. Das ist eine Form von andere Energie. Und dann bekommt das Ganze ein Higher Purpose. Das heißt, deine Emotionen bestimmt das, was 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 die Aktion danach wird. Das nicht heißt, andersrum. Also du nicht durch nicht Glück durch das, reingeben, genau. um Glück nicht rauszubekommen. Durch die, und in einem anderen Beispiel wäre es, nicht durch die Party wirst du glücklich oder euphorisch, <lacht> sondern du bist euphorisch, bist glücklich und dann wird es eine Party.
1: Ja, weil du Glück mit reinbringst. Richtig, ja.
0: genau. Und wir verwechseln das ganz oft. Und das ist, gilt auch genauso hier. Eine, eine Sinnhaftigkeit in dem Moment zu sehen, a.k.a. Intention, a.k.a. höhere Emotionen, höhere Gefühle dazu, Verbundenheit oder wie auch immer du das nennen möchtest dann das erzeugt aus jeder Aktion in jeder Aktion eine Form von Selbstlosigkeit nächsten Gefühl mhm. von Verbundenheit
1: Das heißt ja auch nicht, dass es das so easy wäre, dass ich sage, so ja, ich bin glücklich und jetzt spiele ich mein Brot glücklich und dann wird der Rest des Tages auch glücklich. Mhm. Manchmal in manchen Situationen, Zuständen ist es nicht so einfach sich irgendwie wieder in Glück zu bringen und da ist es so wichtig, dass wir nicht in Gedanken Konzepten ja. von Glück und so weiter und zwar verheddern, sondern es ist umso wichtiger, mit unserem Körper zu arbeiten, dass wir erstmal wieder aus dieser Dunkelheit, aus der Trägheit, der Traurigkeit, dem Schmerz über unseren Körper heraustreten können, also wir müssen, und das geht nicht, indem wir das wegmachen, sondern indem wir da durchgehen, ja. dass wir durch die schmerzhaften Emotionen durchgehen und dann fühlen, Wow, ja, also da ist was Trauriges passiert die letzten Tage, aber ich kann trotzdem ein Kribbeln fühlen, ich kann trotzdem meine Arme bewegen, ich bin gar nicht gefangen und klein, das ist ja alles in meinen Emotionen, in meinem Kopf, aber meinem Körper hier und jetzt geht's eigentlich auch gut. Mhm. Und dann dann kann, habe ich wieder Raum und dann kann ich sagen, okay, einfach für fünf Minuten, für fünf Minuten, hier, Download, Glück. Und ich möchte mit Glück mein Pausenbrot schmieren. Mhm. <lacht> und dann habe ich schon wieder ein Stück Glück, also allein, dass ich mich darauf konzentriere, wo ist denn hier, der Energie von Freude, von Liebe, von Verbundenheit und so weiter, kann ich die irgendwie zu mir ein bisschen einladen, also gar nicht auf dem Fokus, ich muss das Schlechte wegkriegen, sondern kann ich vielleicht zusätzlich, weil wir können Dinge gleichzeitig fühlen, kann ich irgendwo Raum machen, dass ich auch das andere fühlen kann, Liebe, Freude, wie auch immer, mhm. und dann kann alles auch schon wieder besser werden. Ja. Manchmal ist es zu schmerzhaft, das zuzulassen, weil ja, ja, da müssten ja, wir, äh, wir loslassen, dann müssten wir sagen, es ist okay, was passiert ist. Da, das kann viele Gründe geben, warum wir das nicht zulassen können, aber hier die Erinnerung, ähm, der Verstand würde dich da nicht weiterbringen, wenn du da hinkommen willst, geht über den Körper gern.
0: Mhm, ganz genau und vor allem eben auch zu fühlen, dass das Herz offen bleibt, egal, was, es heil, was was dann noch kommt. Der Grund, warum isoliertes Verhalten kommt, warum ich mich alleine fühle, warum ich anfange, selbstsüchtig zu werden, warum ich anfange, mich alleine zu fühlen, eng eingeengt zu fühlen, mhm. ist, weil ich mich abzulenken versuche von der Sinnlosigkeit meines Lebens.
1: Ja, Betäubung. Und,
0: genau. Und unsere Betäubung war ganz lange generationsübergreifend Krieg. Oder alles andere, alles andere, alles Mögliche. Genau. Kreieren, ja. Heute ist es mehr der, der eigene Krieg gegen uns selbst, indem wir unend, unendlich viel shoppen, ja, unendlich viel konsumieren, konsumieren ja. unendlich viel uns zuschütten. Und genau genommen ist es also ne, nichts gegen Shopping, nichts gegen Konsum, sondern eher nur im Sinne von, was ist die Intention dahinter? Und ich merke auch ganz, ganz stark, dass ähm, wenn ich anfange, nur an mich selbst zu denken, dass ich sehr eng werde, sehr fest werde und die Einladung ist hier. Was könnte der Higher Purpose in der Situation, in der du gerade bist, sein? Was könnte, wie, könnte die, wie könntest du deinem Higher Purpose dienen anstelle von nur dir? Und diese Frage zu beantworten, würde nämlich komplett unterschiedliche äh, ähm, Resultate bringen. Wenn du sagst, okay, wie kann ich mir selbst dienen, dann würdest du sagen, okay, ich muss jetzt hier nur an mich denken, ich muss einen höheren Preis nehmen für mein Produkt, weil ich zu wenig Geld habe, ich muss ähm, hier mich durchschummeln, ich muss versuchen, äh, alles rauszuholen aus dem, was ich hier gerade in meinem Alltag habe. Und dementsprechend ist alles nur auf, sie, auf dich fokussiert. Wenn du aber mhm. sagst, es geht hier um deinen Higher Purpose, auch in dem Moment, wo du das Gefühl hast, zu wenig zu haben, dann wirst du merken, okay, meine Reaktion wäre eher, ich spüre, dass meine, mein Alltag gerade geprägt ist von meinen Kindern zum Beispiel. Okay, der Higher Purpose wäre hier, dass ich eine gute Zeit habe, sowohl für mich als auch für meine Kinder, für beide. Oder ich habe eine ganz andere Situation mit meinen Klientinnen und Klienten, weil es nicht darum geht, nur mir zu dienen, sondern auch ihnen. Weil du mhm. Vertrauen darin hast, dass dein Higher Purpose viel, viel mehr Wohlstand erzeugen kann, als nur an dich selbst zu denken.
1: Ich würde fast auch noch sagen, man könnte manchmal auch gar nicht überlegen, was ist mein Higher Purpose, das ist ja auch schon wieder selbstbezogen, sondern hey, was würde der Welt einfach gut tun? Na klar, das geht was auch. Was ist jetzt gebraucht? Mhm. Das wäre auch noch was. Ähm, vielleicht auch noch mal ein anderer Weg so losgelöst von hier, wie kann ich meine Bestimmung erfüllen? Das ist auch alles total egozentrisch. Also am Ende kann ist es, es sein, ich ja auch, am Ende ist es egozentrisch, wenn ich äh, immer immer wissen will, was ich denn jetzt machen kann, wann ich wann ich meine Aufgabe erfüllt habe. Das ist ja auch ähm, ja, das ist so Spotlight on me, äh, me myself and I. Das, darum drehe ich mich die ganze Zeit und wirklich selbstlos wird, wenn ich ähm, gar nicht an mich denken muss, wenn ich weder mich selbst als Prio die ganze Zeit sehe, noch sage, ach, ich, ich bin überhaupt nicht wichtig. Das ist ja auch die andere Seite des Schattens. Selbstaufgabe. Mm, ja. Ja, ist auch so ein bisschen, sehe ich da drin, die das Storytelling der guten ja. Mutter. Mhm. Ähm, aus dem Ach, mich langweilt immer schon, dass das Patrick hat zu nennen, aber man kann, ich glaube, es ist eine gute Verortung, dann weiß man, wo es herkommt. Es ist einfach es ist ein ähm, kollektives Muster auch. Ja. ja, es ist aus dem Kollektiv über viele Jahrhunderte gewachsen, Total. dass Männer bestimmt haben, was eine gute Mutter ist und wann sie eine gute Mutter ist und was dazugehört. Und ähm, dass Frauen ständig damit beschäftigt waren, eine gute Mutter zu sein oder Frauen generell eine gute Frau so und ähm, gar keinen Raum hatten, um was anderes zu machen. Und das, ein Teil dieses Storytellings war immer, ähm, nimm dich nicht so wichtig, sei nicht so gierig, sei nicht zu viel. Und ich glaube, das ist der, die andere Seite des Schattens. Also einmal, das soll nicht natürlich nicht immer um mich gehen, aber es geht auch um mich und ich bin du. Und wenn ich dir was Gutes tue, tue ich mir auch mhm. was Gutes. Und ähm, wenn beides zum, zum Zwang wird, ich muss mich mhm. immer wieder fragen, bin ich jetzt auf dem richtigen Weg? Oder, oh mein Gott, wie kann ich mich jetzt noch ein bisschen kleiner machen? Ich will jetzt bloß nicht so auffallen. Das, dass beides Hinweise darauf sind, dass wir ein bisschen im Schatten dieses Jinkies hängen, oder?
0: Total, total. Ich, ich glaube halt, was manchmal so counterintuitiv ist, aus diesem Selbstopferungsmodus rauszukommen, bedeutet nicht mehr, an dich zu denken, sondern rauszukommen aus diesem, äh, oder zu erkennen, wo du also eigentlich… Das
1: bedeutet nicht, dass ich noch mehr an mich denke.
0: Genau, ja, genau, okay. genau. Ne, weil weil ja. oft, also es ist genau so eine Selbstbezogenheit wie Menschen auf der anderen Seite. Also es gibt ja hier auch wieder diesen repressiven Schatten mmh, und den genau. reaktiven. Mmh. Der repressive heißt tatsächlich Selbstopferung mmh. und der reaktive heißt Selbstbezogenheit. Und, ähm, die, und der Unterschied ist einfach nur, wohin richtet sich die Wut? Ne, und wohin richtet sich eigentlich diese, ähm, die der Druck, der entsteht? Und repressiv ah. ist halt nach innen, auf, gegen dich selbst. Und du gibst eigentlich immer nur, ohne deine eigenen Grenzen zu beachten und so weiter, was du auch eben schon gesagt hattest, ne, dieses Syndrom, alles, alles zu geben. Aber eigentlich aus einem tieferen Ge Gefühl von Schuld, aus einem tieferen Gefühl von Angst vor der eigenen Dunkelheit, Angst vor diesem eigenen Kern. Mhm. Das heißt ähm, ja, sich dessen bewusst zu machen, wird dir schon helfen, auch mehr Liebe dir selbst gegenüber zu geben, ohne mehr an dich zu denken. Mhm. Weißt du so, in oder dem zu Sinne. Müssen. müssen, mehr an dich denken, zu denken. Damit du sicher müssen. bist. <lacht> genau, richtig. Ja. Und auf der anderen Seite die Selbstbezogenheit finde ich auch super spannend, hat ganz viel damit zu tun, das sind Menschen, die ähm, vorgeben, freigebig zu sein, oder das sind Energien, die wo es darum geht, so ja, ich versuche etwas zu bekommen durch mhm. mein Geben. Weil das große Thema dieses Jinkies ist ja auch das Geben. Das hat was Manipulatives. Ja? Genau, hat eine total manipulative Aura. Mhm. Also ich gebe dir etwas und wirke am Anfang freigebig und irgendwann platzt mir der Kragen, wenn ich nicht das bekomme, was ich erwartet habe. Mhm. Und das ist dann diese Selbstbezogenheit. Das ja. ist auch etwas zutiefst Manipulatives. Und auf der anderen Seite aber auch diese Selbstaufopferung genauso toxisch, genauso toxisch, weil sie auch kein Geben aus freiem Herzen ist.
1: Das erinnert mich so ein bisschen an die Coaching-Szene. <lacht> also so ein bisschen bei Instagram in der Coaching-Bubble was so ja ich glaube so ein bisschen über den Herbst Winter da so mhm. abging und was viele dann auch so angemerkt haben dass viele sagen so hey ich bin für dich da äh, bei mir geht's dir am besten dillydil und in Wahrheit ging es denen niemals um diesen Menschen es gab so viele die gesagt haben boah und da habe ich mich gar nicht gesehen gefühlt und ich habe so viel Geld ausgegeben und ich habe nicht das Gefühl, dass ja. ich wirklich um mich ging und es hat mm. mir eigentlich gar nicht so viel gebracht und das sind auch so, aber da fallen wir halt auch drauf rein, weil wir auch gerne, also ich glaube, dass auch da finden sich dann immer zwei, <lacht> die dann in dem Moment irgendwie zusammenpassen in ihren Themen, in ihren Bedürfnissen und ähm, ja, dass wir alle immer auch unser Herz fragen dürfen. Gibt jemand oder gebe ich, ne, alle Seiten, mm. gibt jemand aus ganzem Herzen und frei oder ist das gar nicht bedingungslos? Vielleicht will ich es dann gar nicht haben. Oder gebe ich eigentlich gerade bedingungslos? Wo kann ich das nicht? Und ich mhm. könnte vielleicht gleich, wenn noch ein Moment Zeit ist, noch ja, eine Möglichkeit dazu sagen, wie wir freier geben können. Bitte, aber.
0: bitte. Vielleicht einfach nur als ja. kleinen kleinen letzten Impuls ja, noch super dazu. Ähm, ist einfach nur, wenn, wenn wenn du einmal für dich als Zuhörende äh, oder Zuhörenden erfahren möchtest, wo tauchen diese Schatten denn auf, denn sie sind manchmal so subtil, dann frag dich einfach nur, wo verausgabst du dich komplett und gehst über deine eigenen Grenzen hinweg. Dann ist das schon ein kleiner Hinweis dafür, dass du da im Selbstaufopferungsmodus bist. Mhm. Und der, der, das Warum, Warum opferst du dich so auf, ist höchstwahrscheinlich, weil du versuchst zu überspielen, dass du diese Angst vor deinem, deiner eigenen Dunkelheit, vor deinem eigenen Kern hast, dass du da eine Angst davor hast und du versuchst, die zu überspielen, indem du alles gibst, alles verausgabst, ohne Grenzen zu kennen und ohne, dass du irgendwie dafür sorgst, dass dann eine Balance entsteht. Und das ist eben, äh, was du da, was da passiert, ist dann, dass du gibst und empfängst ohne Dankbarkeit. Meinst weil du, du alles, weil du nie wirklich empfangen kannst und auch nie wirklich geben kannst.
1: Meinst du, meinst <lacht> ja. du mit dem, um den eigenen bösen Kern nicht zu sehen, dunklen Kern nicht zu sehen, dass ich eigentlich Angst habe, dass ich gierig bin oder zu viel oder so und dann genau. besonders artig sein will und alles gebe, auch über genau. meine Grenzen? Genau,
0: also dunkle ah, dunkle okay. Seite könnten alle Schatten sein, mhm. alle Schattenthemen, aber es ist einfach die Angst davor, dass es eine dunkle Seite gibt, die meistens verbunden ist mit Selbstwert, Selbstliebe, wertlos zu sein, verlassen zu sein. Ganz oft hat das damit zu tun, aber mhm. nicht ich will das nicht zu sehr einengen, sondern es geht deswegen auch, habe ich auch so genannt, ein bisschen Dunkelheit, mhm. weil es ist einfach diese Angst vor etwas Diffusem, was schlimm ist, schlecht ist, schuldig ist. Und deswegen musst du alles geben, alles geben, mhm. alles geben, damit du auf keinen Fall dich dem stellen musst, sondern du kannst am Ende des Tages sagen, ich bin komplett platt, ich kann nicht mehr.
1: Du erkaufst dir quasi, ja. äh, dass andere dich lieb haben müssen.
0: Genau, genau. Und, mhm. und das lässt keine wirkliche Dankbarkeit zu, das ist das Krasse. Das, ja, es das ist nicht... Ne? Du, genau, und du kannst auch selber nichts empfangen, weil und es war das Empfangen würde dich zu sehr an den Kern bringen. Ja. Genau, und auf der anderen Seite eben auch, wenn du merkst, dass du schnell hochgehst, wenn dir deine Erwartungen nicht erfüllt werden, reflektiere. Was hattest du erwartet? Was hast du gegeben? Hast du es wirklich freigegeben oder hast du das mit Berechnung gegeben? Und das ist manchmal ein schmerzhafter Prozess, sich das einzugestehen, nee, ja. dass du etwas mit Berechnung gegeben hast. Und machen das macht aber dich aber auch alle, nicht zu ja. einem schlechten Menschen. Nein, das es haben ist wir nur, doch auch. Ja, natürlich, wir alle. <lacht> Wichtig ist einfach nur, sich dessen bewusst zu werden und dann mit Liebe dir selbst gegenüberzutreten und mit Achtung mhm. und zu wissen, ja, stimmt, ich, nee. wir, wir alle machen das. Wir alle sind manchmal selbstsüchtig, manchmal berechnend, wir sind manchmal selbstaufopfernd. Wichtig ist, dass wir dem mit Liebe begegnen. Mhm. Und dann auch dahin gehen, okay, was möchte mein Herz wirklich geben? Das ist das. Okay, jetzt, ich hoffe, das war nicht zu lange, sondern dass du da jetzt noch weißt. Ja, ja, ja. <lacht> <lacht>
1: mein Brain. Ähm, ja, ich wollte noch dann zufügen, da wie immer so, so, als wenn wir das aus dem Ärmel schütteln mit, ja, wir geben frei und bedingungslos, t -t -t. Und, ja. ähm, ich weiß, wir haben am Anfang dieser Reihe, wir haben ja im Frühjahr oder im Winter noch angefangen, Anfang dieses Jahres, mit den Transiten und da gab es einen, da ging es auch schon mal um Ressourcen. Es ging um Ressourcen und wie wir geben können. Und auch hier möchte ich noch mal erinnern, nur wenn du Ressourcen hast, kannst du bedingungslos geben. Mhm. Und wenn du müde und du bist erschöpft und du hast eigentlich nichts übrig und du bist im Überlebensmodus in deinem Körper, dann kann es sein, dass du gibst, aber du merkst nicht mal, dass es nicht bedingungslos ist, weil es ist nicht aus einem einer überfließenden mhm. einem überfließenden Gefäß, ähm, sondern es ist einfach so das letzte bisschen und du hast das letzte Stück Schokolade und sagst na gut, ich es dir. Mhm. Dabei bist du am Verhungern. Ähm, also hier auch nochmal einzuchecken, glaube ich, in diesen Tagen. Wo sind meine Ressourcen oder welche Ressourcen brauche ich eigentlich, um wirklich gut und frei geben zu können. Ist das Schlaf, ausreichend Schlaf? Ist das, ähm, und das finde ich ganz spannend, das Beispiel, was du meintest, ähm, meine Schatten und was ich da nicht sehen will und was ich versuche zu übertünchen mit meinem ständigen Geben oder mit meinem ständigen Fokus auf, was kann ich noch tun, um damit ich jetzt was schaffe und so weiter. Das mhm. ist ja beide Richtungen. Ähm, das finde ich ganz spannend, was ich gerade aus meiner Körpertherapie ganz, ganz stark mitnehme ähm, und da arbeiten wir mit der emotionellen ersten Hilfe und da gibt es das Konzept der Selbstanbindung und für mich, wie ich das inzwischen verstehe, geht das weit über Selbstliebe, Selbstwert, Selbstmitgefühl hinaus und das ist so ein bisschen die Basis. Die Basis, um überhaupt Selbstliebe, Selbstwert und all das zu spüren und wahrne echt wahrnehmen zu können, auch hier sich selbst bedingungslos geben zu können, <lacht> hm und das ist eine der Ressourcen, die ich brauche, um überhaupt mich verbinden zu können. Das ist so spannend, es geht ganz viel um Verbindung ja. und wie wir schon als Säugling oder im Bauch unserer Mutter Bindungs Störungen haben und die dann einfach weiter reflektieren auf unser Leben und eben genau sowas daraus entsteht, sowas, ich gebe und gebe und gebe und gebe, aber es ist nicht wirklich aus Liebe, es ist, weil ich ganz damals gelernt habe, schon im Bauch meiner Mama, weil ich gespürt habe, dass es Schwierigkeiten gibt, verbunden zu sein und dass sie mich nur, nur mir zuwendet, wenn ich an dem Bauch boxe oder sowas und ansonsten mit sich beschäftigt ist, dass ich dann keine Selbstanbindung gelernt habe, weil ich von Anfang an damit beschäftigt war, auf mich aufmerksam zu machen und die Menschen um mich herum zu lesen, damit ich überhaupt für sie existiere, damit ich gut bin und so weiter und so fort. Und dann habe ich keinen Raum gehabt, um mich mit mir selber zu verbinden und zu merken, hey, wenn ich bei mir bin, dann geht es mir gut. Das ist auch dieses ähm, selbst ein gutes Elternsein und so. Das geht nur, wenn ich diese Selbstanbindung kann, wenn ich mich spüren kann und spüren kann, ich bin bei mir, aber ich bin nicht getrennt. Ich bin mit bei mir verbunden und ich bin mit den anderen verbunden und alles, alles fein. fine. Und ein typisches Muster aus, wenn ich ähm, nicht mit mir selbst angebunden bin, ist, ich bin entweder mit mir, aber dann bin ich allein, oder jemand anders ist da, aber dann kann ich nicht mit mir, dann kann ich nicht ich selbst sein, ganz. Und ähm, das finde ich ganz spannend, weil es hier zu sehr passt. Und die Frage ist, habe ich überhaupt die Ressourcen, um freigeben zu können? Und Selbstanbindung ist eine wichtige Ressource, um freigeben zu können. Weil freigeben heißt, dass ich wirklich in Verbindung trete und dabei sicher bin.
0: Finde ich richtig schön, was du da erzählst, weil es auch nochmal klar macht, finde ich, dass mit Ressourcen nicht unbedingt Geld gemeint ist oder mm -mm. Essen gemeint ja, ist. Mm -mm. Nee, genau. Ja. Sondern ähm, manchmal sind die ärmsten Menschen Teilen den letzten Euro in zwei 50 cent stücke teilen ihn mit jemand anders und haben dort einen viel mehr Glück als die Milliardäre in unserer Welt. Ja. Manchmal ist das wirklich eine vollkommen andere Form von ähm, Sinnhaftigkeit die die sich gar nicht direkt vergleichen lässt, sondern oder wo der eine oder die andere Person eine Person ja, viel reicher ist als die andere ja, Person. Ja, weil
1: sie emotionale Ressourcen haben, weil genau. sie sich mit sich verbunden fühlen, mit der Natur. Und das ist ja auch ein Phänomen. Je, ähm,
0: mittelloser je, oder je, Ja, nee,
1: aber je reicher ich bin, also je mehr Möglichkeiten ich habe, alles zu machen, was ich will, desto mehr verliere ich ein bisschen die Anbindung an mich, an den Kern, an die Natur. Und, also kann passieren, ist nicht, es mhm. muss. Aber es kann schnell passieren, weil es mich so schweben lässt, weil dann plötzlich, dann ist plötzlich Fashion wichtig. Dann ist also lauter Dinge, die eigentlich nichts mit meiner Gesundheit, mit meinem Körper, mit der Natur direkt zu tun haben. Ja. Dann gibt es ganz viele Gebilde, ganz viel so, was sagt der, was sagt die, was wird von mir erwartet. Das ist ganz viel Geist. Mhm. Und in dem Moment verliere ich meine Anwendung an mich und das mhm. Leben und kann mich nicht mehr spüren. Und äh, der Vorteil von, wenn man nichts hat, ist, du musst aus scheiße Gold machen und das, mhm. was du hast. Und meistens äh, sind das Familie, Freunde, kostet nichts. Äh, irgendwie die Natur ein bisschen, kostet nichts. Mhm. Aber das sind Sachen, die mich mit mir selbst in Verbindung bringen, also mhm. die wirklich Anbindungen schaffen. Und weswegen es äh, da vielleicht passiert, dass wir das Gefühl haben, dass diese Menschen glücklicher sind als wir.
0: Und hier ist auch wieder diese Frage auch an dich ähm, als Zuhörende, Zuhörer. Was ist deine Intention, die du in die, in die Aktionen steckst, die du gerade lebst, in das, was du tust? Denn diese Intention entscheidet ganz viel darüber, wie es sich ausspielt, all das, was du danach, was danach folgt. Egal, ob das 50 Cent sind oder eine Million Euro. Mhm. Das ist in jedem Fall wichtig, welche Intention du reinsetzt, um auch ein Gefühl von Sinnhaftigkeit zu bekommen, higher purpose, höherer Bestimmung zu haben und damit eine, ein völlig anderes Wohlstandslevel auch zu fühlen. Denn das ist eine andere Form von Wohlstand als nur Materieller, der sich sehr leer anfühlen kann manchmal.
1: Und das Witzige ist, wenn wir diesen Wohlstand fühlen, kommt meistens der Materielle von alleine zu uns. Ganz genau. Über Wege, die wir uns nicht hätten ausdenken können.
0: <lacht> Ganz genau. Und das ist eben eine große Einladung wirklich auch hier. Und vielleicht als kleinen ähm, letzten Impuls auch von mir jetzt gerade noch dazu. Ähm, Higher Purpose entsteht eigentlich natürlich auch aus unserer Kindheit. Und eigentlich entsteht das in dem Moment, wo wir ein liebevolles Environment haben, Umgebung haben und unsere, unser Gefühl von Nächstenliebe, was wir was in uns eingebaut ist, genetisch eingebaut ist, wenn das nicht blockiert wird, weil wir konsumieren sollen oder weil wir uns mehr nehmen sollen und weil wir mehr lernen zu nehmen als zu geben. Und deswegen einfach nur als Idee für dich, wenn du das Gefühl hast, okay, es fällt dir schwer, wirklich in die Nächstenliebe zu gehen, wirklich wirklich zu geben von Herzen zu geben, aus vollem Überfluss, aus dem Gefühl von, ja, ich, ich liebe diese Welt, ich liebe mich, ich liebe das, was ich hier mache, dann check mal ein mit deinem inneren Kind. Ja, mit deinem inneren Kind. Denn dein inneres Kind kann, es kann sein, dass es in einem großen Mangel lebt und dementsprechend überhaupt nicht bereit ist, irgendetwas zu teilen, das mehr gelernt hat, sich zu nehmen, aus Angst, dass es gar nichts mehr bekommt vom Kuchen.
1: Oder es musste lernen, dass es abgeben muss, obwohl es nicht bereit Richtig dafür ist. Das genau. ist auch ein wichtiger Schritt in der Entwicklung, ja. dass wir Kinder viel zu früh zwingen, zu teilen, weil wir denken, sie lernen es sonst nie. Ähm, das ist ja, ganz furchtbar manchmal. Und
0: deswegen, wie kannst du deinem inneren Kind ein Environment, eine Umgebung geben, wo du, diese Kraft bist, die, die du vielleicht auch von deinen Eltern dir hättest erwünscht mhm. und wo du jetzt aber dafür sorgen kannst, dass du äh, diese Liebe, dieses bedingungslos Gebende, diese Fülle im Herzen deines inneren Kindes stärken kannst. Mhm. Und das kann über Schattenarbeit gehen, das kann über innere Kindarbeit gehen, das kann über Tanzen gehen, über Körperarbeit, das kann über ganz viele Möglichkeiten gehen. Wichtig ist einfach nur einzuchecken und zu wissen, was braucht dein inneres Kind, um wirklich von Herzen zu geben. Denn erst dann kannst du es auch als Erwachsener.
1: Und es kann sein, dass es ist, nicht zu geben. Dass du jetzt mal eine Zeit brauchst, in der du nicht gibst. Mhm. In der du mal fühlst, wie ist das eigentlich, wo empfange ich vielleicht schon und erlaube es mir gar nicht. Weil wenn du diesen Drang hast, immer alles zu geben, dann bist du wahrscheinlich nicht so gut im Empfang. Und dann schau lieber, wo schenkt dir das Leben, schenken dir die Menschen schon Ressourcen, Möglichkeiten, die dir gut tun und konzentriere dich mehr aufs Empfangen und das ist okay, dann darfst du das gerade lernen. Und wenn du den Fokus eher hast auf ich, 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 wie ist mein Purpose, wann kann ich den erfüllen, wie ist eigentlich mein Leben, meins, 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 vielleicht ist dann mal Zeit, dich darauf zu konzentrieren, das all eins. Also nicht andere Menschen, sondern das All eins, die Natur, beobachte, wie die Ameisen gerade ihre, ihren Bau bauen, such dir irgendwie was Übergeordnetes, was, ja, was, was, was dem Kapitalismus oder dem Leistungsprinzip nicht entspricht und komm ein bisschen runter davon und dann wirst du wieder diesen Kern in dir entdecken, der selbstlos und frei und verbunden ist, der schon alles hat, was er braucht.
0: Genau auch ähnlich wie dem, was ich vorhin gesagt habe, deine Intention, dein Gefühl, deine Emotionen in dir, die kreieren die Dinge, die du tust, nicht mhm. andersherum. Ja. Und genauso ist es auch hier, dass das, was du ähm, äh, an äh, Liebe und inneren innerlich wahrnimmst, an Fülle wahrnimmst, das ist das, was du geben kannst. Was dann einfach geben, äh, andersrum, das äh, erschafft eine Gravitation, dass Dinge zu dir kommen, so dass du wieder mühelos auch geben kannst, dass mhm. dein Flow entsteht.
1: Oder dass das Geben ja. auch immer ein Empfangen ist, dass Richtig, du Menschen genau. begegnest, von denen du direkt auch was energetisch empfängst. Genau. Dafür, genau. dass du gegeben hast. Ja. Genau,
0: dass das Geben und Empfangen direkt verbunden ist. Ja, mega. Und vielleicht lass uns doch noch kurz einchecken bei dem Thema Selbstlosigkeit. Ne? Was, was eigentlich selbstlos ist, ist gar nicht mal so sehr, dass es dann auch nicht so darum geht, glaube ich, ähm, für dich jetzt dafür, da, dazu zu sagen, okay, ich muss komplett mich vergessen und nur an alle anderen denken, sondern Selbstlosigkeit als höchste Energie meint ja einfach nur, dass du durch deine Liebe, die du in dir trägst, deine Liebe zum Moment, deine Liebe zu dem Geben und zum Empfangen, in einen Status kommt, in einen Zustand kommst, wo du in so, solch einem Flow bist, dass deine Aktionen, das, was du tust, gar nicht mehr damit angebunden sind, dass sie unbedingt dir dienen müssen, weil automatisch das, was du gibst, auch zu dir zurückkommt. Und das, was du gibst, auch für das größere Wohl der Menschen um dich herum gut ist und dementsprechend auch zu dir zurückkommt. Das heißt, die Selbstlosigkeit hat überhaupt gar nicht mehr dieses Gefühl von, ich muss für mich selbst sorgen, damit für mich gesorgt ist, sondern ich strahle mein Licht und meine Liebe und meinen mein Wohlstand, meinen inneren Wohlstand aus, und dadurch ist für mich gesorgt.
1: Findest du auch, dass man sagen könnte, Selbstlosigkeit könnte man fast mit Intuition? mit intuitivem Handeln gleichsetzen, weil das, wo ich nicht ewig drüber nachdenke, was ich nicht bewerte, was in kein System oder Raster gesteckt wird, um rauszufinden, ob ich es mache oder nicht, also wo die Entscheidung intuitiv, weil ja. es mich gerade hinzieht, weil ich gerade Freude oder huh, ich glaube, das wäre jetzt richtig. Wenn ich das spüre, dann ist es eigentlich meistens selbstlos, oder?
0: Ja, absolut. Das ist also die Intu Unsere ja. Intuition führt uns auf natürlichem Wege immer wieder in diese Selbstlosigkeit, weil wir alle miteinander verbunden sind. Mhm. Physisch auf subatomarer Ebene sind wir offen. Wir, können immer, wir sind verbunden mit allen Atomen um uns herum auf physischer Ebene, genauso auf gedanklicher Ebene, genauso auf energetischer Ebene. Und dementsprechend ist es eigentlich das Natürlichste auf der Welt, dass wir füreinander da sind, dass wir insgesamt als Spezies alle miteinander einen Flow haben. Wie ich am Anfang auch schon gemeint habe mit der Nahrungskette, ne? wir sind alle füreinander da eigentlich auf einer höheren Ebene und wenn wir das Gefühl haben, selbstsüchtig sein zu müssen, weil wir getrennt sind, dann ist das tatsächlich eine große Illusion und unsere Intuition führt uns immer wieder in diese Selbstlosigkeit, weil sie eine große Fülle, einen großen Wohlstand für uns beinhaltet.
1: Mhm. Und du hast es ja vorhin Higher Purpose genannt, also das würde uns mhm. ja immer dahin bringen. Richtig. Weil es und unsere Intuition führt uns dahin, dass wir etwas tun, was in dieses große Gefüge, das geschieht, hm. was wir gar nicht einordnen können als Mensch, dass da reinpasst. Hm, ja. Ja, dass die Räder alle zusammenlaufen. Und äh, damit ist es, ja, ist es dann für mich die beste Entscheidung, <lacht> die wir treffen können.
0: Absolut, glaube ich auch. Ja, wenn du als Zuhörender Zuhörer, jetzt noch die, äh, denkst, boah, ich möchte noch viel mehr eintauchen in meinen Higher Purpose. Nicht nur in den Aktionen, die mir im Alltag so äh, begegnen, sondern auch wirklich auf längerer Sicht, auch beruflich oder irgendwie auch privat in Beziehungen dann schau super gerne in deine Jinkies oder in dein Schimmeldesign rein. Das ist auch immer eine tolle Spiegelungsfläche, wo du ähm, dich selbst erkennen kannst, fühlen kannst, erleben kannst, dass du schon genau richtig bist, wie du bist und noch viel mehr in die Tiefe gehen kannst, was eigentlich deine Qualitäten sind.
1: Wollen wir vielleicht einen Tipp geben, wo man was finden kann per Infos? Ich wüsste nämlich was.
0: Mm, bitte. Weil wir
1: über die Ressourcen gesprochen haben, ähm, würde ich dir sehr empfehlen, wo wir gerade auch bei diesem Hey, mal selbstlos nicht die Regeln dieser Welt befolgen, sondern mal gucken, was aus dir herauskommt und was dich nährt. Also, dass du genährt bist, deine Ressourcen genährt sind, bevor yes. du gibst. Da würde ich dir empfehlen, dir deinen Mond anzuschauen. Im Human Design kann man die Planeten links und rechts sehen. Schau dir einfach beide Seiten an. Das ist hilfreich. Der unbewusste wie auch der bewusste Mond. Das Tor, das du dort hast, ist eins, was dir zählt, was deine Seele nährt, was vielleicht auch die richtigen Menschen für dich anzieht, was andere in dir sehen und ähm, ja das, das könnte deine Ressourcen hier verstärken hm. und äh, zum Thema deinen Purpose und so deinen ja, so, wo, wo bist du ein Rädchen im großen Ganzen und was fehlt auch so ein bisschen deine Aufgabe, ähm, kannst du dir immer deine, ähm, ja, deine zwei Sonnen und die zwei Erden anschauen, ähm, aber da kann Darius bestimmt noch ein bisschen was zu sagen, hm. wie du das, nämlich, weil die tauchen auch in den Jinkies auf, wie du das für dich verstehen kannst und ist das nicht auch Teil deines, ähm, deines Videokurses, den wir genau, anschauen Genau, kann? genau, genau. Ja, ne?
0: Ja, voll. Das ist ja im Design des Inkarnationskreuz, also so, und ja, im, im, genau. in, in den Gene Keys die Aktivierungssequenz, also das, was deine Zone of Genius kodiert und dir zeigt. Und da, dazu gibt es auch einen richtigen Workshop, wo du, wo du deine eigene Zone of Genius erarbeitest, fühlst, erlebst und äh, ja, es ist super Spannend, hat super viel Freude gemacht, diesen Workshop auch zu geben. Der ist für mhm. dich zum Selbstdurchführen. durchführen. kurs ne? Ist -Kurs, ja, cool, genau. den kann man sofort angucken. Und ich stehe ja immer drauf, nicht 20.000 Stunden Material zu haben, wo du dich alles durcharbeiten musst und machst sowieso nur die ersten 10 Prozent. <lacht> ich habe das echt so komprimiert, dass es in zwei Stunden ist für ja. dich, ein bisschen mehr als zwei Stunden. Und da gab es auch so schönes Feedback mh, zu, ja. Ja, das Fall. ist etwas, wo ich dir auch total ans Herz legen kann, diese four Prime Gifts, so heißen die, diese vier mhm. Hauptgaben, die du hast, einmal für dich zu entziffern, zu identifizieren, zu fühlen, wo das in deinem Leben äh, ein Teil deines Lebens ist. Mhm. Und eben daraus auch weiterzuarbeiten dann und ähm, ja, einfach zu erleben, was in deinem Genius überhaupt drinsteckt. Denn mhm. Genius kann so unterschiedlich sein und deins ist ganz sicher sehr einzigartig.
1: Super schön. Ich muss auch sagen, also ich lasse mir von Darius auch, ähm, also wenn du es mitbekommen hast, ich bin ja auch so äh, ein bisschen von der Arbeit zurückgetreten, weil ich gemerkt habe, so wie ich es gemacht habe, hat es mich tief in die Erschöpfung gebracht, aber nicht nur meine Arbeit, auch meine Art, meinen Alltag zu leben. Um, und ich habe Darius jetzt in dieser Auszeit, die ich mir genommen habe, oft gefragt, kannst du mir noch mal erklären mit den Jinkies, und was gucke ich mir jetzt an? Und ich finde, du hast so eine schöne Art, das zu erklären. Das wird dann plötzlich so greifbar, ähm, ja, und ich bin ja schon Systeme gewohnt, also ich kenne ja auch das Human Design sehr gut und so weiter und trotzdem waren mir die Gene Keys ein bisschen zu abgespaced, um sie wirklich gut zu verstehen und äh, so wie du es mir sagst, ähm, kann ich es immer wirklich gut greifen und habe dann direkt für mich so einen Action Step und weiß, was ich tun kann damit, deswegen, also ich kann es sehr empfehlen, wie du es erklärst, ich mhm. finde es, ähm, ja, das ist sehr eingängig.
0: Ja, freut mich total. Ja, es ist für mich, ich mag das total gerne, einfach ich teile das nochmal kurz ein bisschen, ähm, ich mag das so gerne, dass ich ursprünglich aus einem relativ skeptischen Blick gekommen bin mhm. und dementsprechend auch immer ähm, so mein, meine eigene Wahrheit behalten habe und gemerkt habe, ja, die Jinkies sind ein System, was mir einfach meine Wahrheit spiegelt und ich liebe das, dass es oder auch im Design ja, war dass auch man für kein mich so bekommt, überhaupt nicht du? genau und dass ich auch und so arbeite ich auch. Mir geht es immer darum in dir oder in meinen Klientinnen und Klientinnen Klienten das zu triggern, was ihre ihre Blindspots sind so einfach nur mal zu triggern ja ich triggern, weiß die hey, schattenarbeit magst du <lacht> ja aber auch aber auch die Lichtarbeit denn manchmal sind wir ja, uns ja. überhaupt nicht im Klaren darüber ja, okay. was da drin steckt die was eigentlich ja auch was, was für ein Potenzial du oder was für eine Ausstrahlung du überhaupt eigentlich mhm. hast so. und ich finde es immer super schön das ganz praktisch in die Anwendung zu bringen denn wir sind ja physische Wesen wir sind hier auf diesem Planeten wir sind mit der Erde verbunden wir sind mit wir haben echte Berufe wir haben echte Themen mhm. und ähm, die, das ist eben gar kein Schnickschnack, diese energetische Arbeit, sondern sie dient dir ganz physisch im Alltag, um dein Leben zu genießen, voller Leben, Lebendigkeit, voller, mhm. voller Integrität, voller Gefühl für dich selbst, voller eigenem Selbstbewusstsein zu leben. Und das ist etwas, wo ich einfach nur ich total viel begeistert bin. Ja,
1: du bist auch wirklich ein gutes Beispiel dafür, dass ähm, auch für physische Möglichkeiten, also Dinge, die in der physischen Welt real sind, das dass äh, energetische Arbeit sich richtig, richtig lohnt. Weil du bist ja auch so ein Magnet. Wenn du deine energetische Arbeit machst, plötzlich ruft dich jemand an und lädt dich ein, irgendwie ein crazy... Event mitzumachen und ja. man denkt sich, wie hat denn der jetzt Darius gefunden? Das ist ja lustig. Hm. Also ähm, ja, ist total ja, so geil. Ich habe ich schon äh,
0: manifestiert, dass ich äh, in einem Kinofilm Musik äh, komponiert habe, ja. dass ich äh, <lacht> für Retreats eingeladen wurde, dass ich Events, Events eingeladen wurde, zu Konzerten eingeladen wurde. Ja, du bist immer eingeladen, das ist ja, geil. Das genau, ist, also, ist ja
1: auch dein, dein Design als Projektor, aber ich finde, du verkörperst das sehr, sehr schön und da kommen Sachen um die Ecke. Also wenn du klar in deiner Energy bist, yes. das ist geil. Deswegen, also Darius Weiß, von er redet, wenn er dir erklärt, wie du deine Energy nutzen kannst, um dann wirklich physische Resultate zu sehen.
0: Genau, genau, weil es eine große Gravitation hat, wenn du ja. deinen Higher Purpose fühlst oder lebst. Und das ist auf Geld, auf romantischer Ebene, auf Liebesebene, auf Selbstliebeebene, auf allen Ebenen mhm. eine große Fülle, ein großes yes. Glück. Aber sein jetzt sag
1: nochmal, wo findet man den 4 äh, Prime Gifts
0: Ach so, ja, Workshop? ja, den, den Workshop, Workshop will? findest du sonst in meinem Linktree äh, bei Instagram oder hier auch in den Show Notes natürlich verlinkt. Und wenn du jetzt sagst, boah, mega geil, habe auch Bock, noch weiterzuarbeiten. Ich mache sehr, sehr gerne und ganz viel Eins zu eins Arbeit mit Klientinnen und Klienten. Ich liebe es da. Es hat meistens was mit Projekten zu tun, die umgesetzt werden, aber ich liebe mhm. es da auch in Relationship-Arbeit zu gehen oder auch in. Also in für ein, konkrete Situationen genau, für konkrete Situationen gut super gut. Ja. Genau, meistens ist es so, dass da einfach ein Gefühl von stuckness ist im großen Lebensbereich Berufung, Beruf, Business oft, dass das äh, der der zentrale Faktor ist. Aber es gibt manchmal auch einfach diese Situation, dass einfach ein grundsätzliches Lack of Purpose da ist, dass auch sich ähm, Was heißt das? äh, ein, also ein Mangel an dem Gefühl von Sinn. Verbundenheit zum eigenen, also eigenen Bestimmung, ja. dass das auch viel weitergeht. Also zum Beispiel auch, wenn jemand sagt, ich möchte auch sowohl meine Freunde, meine Beziehungen, ich möchte all das, dass da mehr Purpose drin ist und mhm. nicht immer so eine 0815-Nummer drin ist. Und dann gilt es eben auch zu identifizieren, was, was ziehst du eigentlich an? Mhm. Was ist deine Gra Gravitation? Was mhm. ist das, was dein eigenes Genius wirklich ist? Wo arbeitest du da drin? Was sind deine Beziehungen? Was, was ziehst du im Schatten an für Beziehungen? Und
1: das Schöne ist, meistens geht es ja gar nicht um, äh, dann, wenn ich sage, ich habe ein Projekt und das will ich jetzt auf die Beine stellen. Ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Ich, ich stecke da fest dann arbeitet man meistens nicht an dem Projekt, sondern an all den privaten Dingen, Themen, Herausforderungen. Und du wirst dich persönlich einfach sehr weiterentwickeln in diesem Prozess. Also, und dass das Projekt dann vorangeht und gut funktioniert, ist das Resultat davon, dass du in dir etwas aufgeräumt hast. Und das ist, glaube ich, deine Arbeit, ist, dass man sieht, wo ist der versteckte, wuselige Keller, den ich mir noch nie oder jahrelang nicht angeschaut habe, und äh, mit deiner Hilfe zu wissen, wie ich ihn aufräumen und klären kann. Und Ohne, dann, dass es harte Arbeit ist. Das ja, ist immer das Wichtige, genau. finde ich. Ja. ja, einfach ja durch die Erkenntnis, durch Wissen, ja. ach, da ist diese Tür zur Hölle. Ja, aufräumen kann ich. <lacht> mm. Kein Problem. Mm. Ähm, und das, äh, dass sich vieles schon zurechtdrückt, dadurch, dass man diese Tür gefunden hat. Und dann, ja dann plötzlich klopft jemand an der Haustür und sagt, hallo, ich habe gehört, sie mhm. wollten mir ein Projekt verkaufen.
0: Genau. <lacht> ja. ja, auch meine Erfahrung ist einfach, das Leben steckt voller Möglichkeiten. Und die meisten Möglichkeiten, die sich dir bieten, gehen weiter, ohne dass du sie überhaupt gesehen hast, dass du sie gar nicht genotized hast. So. Mhm. Und in dem Moment, wo du aufgeräumt bist, geklärt bist innerlich, in dem Moment ist es das Leichteste auf der Welt, die kleinen Hebel, die paar Hebel in, in Gang zu setzen, dass dein Event, dein Projekt zum Erfolg geführt wird, das dann ist es dann eigentlich die logische gar kein Konsequenz, Problem mehr. dass es funktioniert. Richtig, genau. Ja. Und deswegen sind Strategie und was du dann konkret machst und so, das kannst du super einfach lernen. Das kann man meistens innerhalb von einem Tag lernen. Das
1: braucht man dann am Ende.
0: Genau, genau. Und das Umsetzen vom Projekt ist meistens gar kein Problem in dem Moment, wo du eine Radiant Aura mhm. hast, eine Strahlung, äh, Ausstrahlung hast, und die, eine Selbstsicherheit, ein ja. Selbstbewusstsein hast, ein Gefühl von Liebe für dich und deine Persönlichkeit, dein Kern und eine Verbundenheit zu den Menschen um dich herum aus. Selbstlosigkeit, das Thema heute, wo du einfach das Gefühl hast, boah, das, ja. was ich tue, ist so wichtig für die Welt Sinn. aus, aus ja. purer Liebe. Nicht, weil ich das jetzt brauche, diese Bedeutung zu haben, sondern weil ich weiß, dass das die pure Liebe ist, die mhm. ich manifestieren kann in dieser Welt. Und dann, zack, <lacht> Dann ist das eine Begeisterung, die einfach ansteckend ist. Ja,
1: total. Und was mache ich? Dann schreibe ich dir dafür oder?
0: Ganz genau, ganz genau. Ja. Super gerne.
1: Instagram,
0: E-Mail. Instagram, Darius .freund oder e -Mail, äh, Darius.Freund oder E-Mail, hallo, at DariusFreund.de yes. oder sonst die Website oder hier, beim Podcast siehst du auch in den Shownotes alles. Yes. Hm. Genau.
1: Super schön, danke fürs Teilen. Ja. Ich glaube, das ist total wertvoll, weil. Ähm, ja, ich glaube, das, das kann sehr komplex sein, sich mit Human Design und Jinkies zu beschäftigen und ich selbst fand es immer sehr hilfreich, Menschen zu haben, ähm, die da schon ein Stück weiter waren, die mich an die Hand genommen haben und ja, die mit mir da so ein Mentoring gemacht haben oder mich da durchgegeidet haben, ja, fand ich immer mhm. toll, deswegen hier nochmal ja. ganz genau erklärt, wie das dann abläuft. Genau. Sehr schön. Ja, ansonsten, ähm, ich hätte auch total Lust, ich habe das Gefühl, wir sind jetzt irgendwie an einem Punkt, auch energetisch, wir könnten auch mal noch, noch zusätzliche Folgen machen vielleicht. Super gerne. Aber tatsächlich, ähm, ich, ich, möchte wissen, ich möchte wissen, was du, die du jetzt zuhörst oder der du jetzt zuhörst, wissen wir euch das von uns. Das macht mir so viel mehr Spaß, auf etwas zu antworten, als mir selber etwas auszudenken, was vielleicht die Leute hören wollen. Ähm, schreib uns gerne per WhatsApp ja. als Voice oder als Text oder bei Instagram. Am besten schreibst du noch weiter an Darius, weil ich erstmal noch nicht für Instagram bin. Ähm, Genau, schreib uns, was du wissen willst, was du für Fragen hast, worüber du mal was hören möchtest. Das, das machen wir gerne. Ich ja. hätte ich richtig Bock, eine Folge zu machen, bei der ich das Gefühl habe, okay, da sitzt jemand und will die Antwort wissen.
0: Mega, Ge geht mir genauso. Ähm, äh, fühlt euch eingeladen, fühlt dich eingeladen, uns einzuladen, mich einzuladen, Kim yes. einzuladen. Sehr
1: schön.
0: Wenn wir uns gegenseitig einladen, ist es so ein Gefühl von Willkommen sein, von Aha. richtig sein. Und das ist Erwünschte etwas, was wir uns gegenseitig ja. so sehr schenken dürfen. Wirklich. Hm. Yes. Genau. Und,
1: Und wir laden dich jetzt dazu ein, ähm, nochmal zu schauen, was deine Ressourcen sind, wie Bedingungslosigkeit sich anfühlt, bedingungslos zu empfangen. Zu geben. Es war jetzt schon ein geiler Moment, um Downloads zu geben, aber ich habe einfach noch nicht die Energy, um äh, jetzt die Downloads hier auch fließen zu lassen und das Feld aufzubauen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es bald mal kommt, passende Downloads <lacht> zu den Jinkies äh, und den Toren, die wir besprechen. Erst. Mega, mega.
0: In diesem Sinne von Herzen alles Liebe an dich. Yes. Genieße diese Zeit lass sie für dich ganz erkenntnisreich und voller Freude sein. Mhm. Immer. Auch Erkenntnisse müssen nicht super deep sein, sondern können <lacht> voller Freude sein. Und dann hören wir uns schon bald wieder zum nächsten Podcast, yeah. zur nächsten Folge.
1: Wir freuen uns, bis mhm. dann.
0: Bis dann, ciao. ciao.